0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Robertso, voici notre deuxième numéro consacré aux élections municipales de Strasbourg. Qui sera le prochain maire de Strasbourg Quel programme Quelle équipe Quelle politique pour la Robertso Pour éclairer votre vote des 15 et 22 mars prochains, nous avons fait deux choix. Tout d'abord celui du podcast, il nous permet d'avoir un entretien plus long et de notre point de vue plus riche, plus fourni, plus dense que la vidéo. Ensuite, nous avons demandé à interroger non pas les têtes de liste, mais des candidats de la Robertso ou qui connaissent bien les problématiques du quartier pour sortir des Généralité et avoir des réponses plus précises. Pour questionner les candidats à qui nous poserons toujours la même trame de questions, je suis accompagné d'Alain Kempf, également rédacteur du blog de La Roberto. Pour ce deuxième entretien, nous avons rencontré Médéric Furon et Claude Sandrin, candidats sur la liste de l'Union de la droite et du centre de Jean-Philippe Vetter et qui regroupe les forces politiques les Républicains, les centristes Nouveau Centre et Majorité alsacienne. Nous avons réalisé cet enregistrement dans le local de campagne de Jean-Philippe Vetter le lundi 11 février. Bonne écoute. Bien, bonjour. Nous sommes actuellement dans le, aujourd'hui dans le local de campagne de Jean-Philippe Vetter. En face de moi, j'ai Médéric Furon. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, on est euh, euh, mardi euh, 11 février et vous avez présenté la liste complète. Donc vous êtes en 13e position, c'est ça
1: oui, tout à fait, je suis en 13e position. Très content d'être, euh, euh, de faire partie des Robert Sauvien sur cette liste et donc aussi de, de porter les centristes, puisque je suis là aussi en tant que chef de file des centristes.
0: Ok. À côté de vous, une petite surprise, euh, puisqu'on le connaît bien dans le quartier, Claude Sandrin. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. Euh, Claude, vous êtes en 17e position sur la liste. Tout à
2: fait, 17e position. La surprise. La surprise. C'est ce qui. C'est ce qui devait arriver.
0: Quoi. La surprise, c'est, c'est le plus important. Et à côté de moi, euh, pour euh, le blog de la Roberto Alain Kempf. Bonjour Alain. Bonjour. Qui va euh, poser avec moi et animer ce débat, ce podcast. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, euh, Médéric hein
1: Donc euh, Médéric, moi j'ai 31 ans, hein, j'ai fait toute mon enfance à, à la Roberto euh, Et donc euh, je suis le suppléant d'Yves Le Talec euh, pour les, depuis les départementales de 2015. Voilà, aujourd'hui dans la campagne, je dirige la campagne de Jean-Philippe Vetter et je porte les centristes dans cette campagne et donc évidemment très attaché au sujet de la Roberto, donc le quartier de mon enfance. Les
0: centristes, c'est le parti qui a été créé par... Euh, par Hervé Morin, Hervé voilà Morin. exactement. Claude, une rapide présentation. Rapide
2: présentation, commerçant, artisan à la Roberto. À la retraite À la retraite, depuis 19. Enfin, j'ai commencé 1980, retraite 2016, 1er juillet. Les enfants qui ont repris, cinquième euh, génération, 100 ans de, d'électricité. Donc, la Roberto, je suis né à la Roberto, mon grand-père est né à la Roberto, mes parents sont nés à la Roberto, je connais la Roberto. Et c'est pour ça que je suis sur la liste. Avec Médéric Furon, avec Jean-Philippe Véter, qui sont vraiment des gens très sympathiques et qui vont exactement
0: dans, dans mon sens. Alors, il y a d'autres personnes sur la liste, je les ai rapidement vues, alors je ne l'ai pas sous les yeux, tu l'as
1: Alain Alors, il y a Olivier Cotte, qui est en 35e position, hein, qui ah. travaille euh, au DNA, qui est aussi un Robert Sauvien, qui vit avec sa famille depuis, depuis quelques années. Euh, Sophie Vassy, euh, qui est également, je crois, en, en 22e position, il me semble, euh, donc qui est une jeune, jeune femme, qui représente aussi ses nouveaux Robert Sauvien. Il euh, y a beaucoup de nouveaux Robertsoviens euh, à la Roberto, des jeunes couples qui s'installent. Euh, Florence
0: et... kunzmann stresser aussi, euh, qui est une ancienne
1: Robertsovienne Voilà, ancienne Robertsovienne, exactement Florence, euh, maintenant elle vit à Cronenbourg, mais euh, elle, effectivement elle a vécu, euh, vécu à, la, à la Roberto.
0: Présidente de l'association des commerçants de la rue des Juifs. Hein, de c'est la rue des Juifs,
1: ça. tout à fait, tout à fait.
0: Alors je vois d'autres personnes, je vois Yves Le Tallec qui va... Voilà, qui Yves
1: est... Le va pousser euh, avec euh, Jean Valine euh, notre liste, comme on dit, donc euh, ils se mettent très symboliquement sur les places honorifiques de fin de liste.
0: Alors quel est votre bilan de la, de, du mandat qui vient de s'écouler, euh, des deux mandats qui viennent de s'écouler de, de Ron Loris mmh, hein, okay. pour la Robertso
1: alors, on avait une adjointe au maire, Nicole Dreyer, qui était très à l'écoute des habitants, qui, qui a beaucoup euh, essayé de faire pour eux. Euh, ce qui a été dommage, c'est qu'elle n'a pas réussi à, à, à avoir du soutien, euh, notamment de, de l'adjoint à l'urbanisme, Alain Yound, qui a complètement bétonné la Roberto. Il y a eu une idéologie euh, depuis plusieurs années de, de Roland Riss et de son équipe, euh, qui ont euh, donc... Euh, à chaque fois qu'il y avait un bout de verdure, euh, essayer de, de bétonner le, le quartier, avec euh, une idée simple qui était de dire euh, il faut euh, construire plus de logements, il faut euh, avoir euh, moins de, d'endroits verts. Et aujourd'hui, euh, ceux qui étaient euh, les bétonneurs pendant deux mandats euh, nous expliquent dans cette campagne qu'ils vont être les jardiniers de demain. Et euh, c'est un paradoxe assez incroyable. Quand on a été euh, adjoint au maire, quand on a été premier adjoint, quand on a été dans l'exécutif de, de Roland-Riss, ils ont voté, on a compté, 99, 95% des votes donc ils, ont, ils sont complètement partie prenante du bilan de Roland Ries qui a bétonné à Roberto il
0: n'y a rien de bien dans le bilan euh, de Roland Ries
1: alors Roland Ries la Roberto, hein. alors c'est quelqu'un qui a été à l'écoute euh, Nicole Reyer aussi et ça je pense que c'est quelque chose de bien comme euh, comme élu et il y a eu des initiatives notamment ces dernières années par l'association des commerçants, je pense notamment à vos enfants M. Sandrin, qui ont pu redynamiser l'association des commerçants et ça, ça a fait beaucoup de bien, et ils ont été soutenus par, par la ville, il faut le reconnaître par Nicole Dreyer, donc ça c'est des bonnes initiatives, il y a eu des initiatives de l'ESCAL aussi à destination de la cité de l'ille qui était mmh. absolument fantastique, donc il y a des choses qui se sont faites et il y a des choses positives, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit, mais cette bétonisation de la Roberto, c'est quand même quelque chose qui a été dramatique et, qui, et qu'on doit à cette Municipalité.
0: Alors si vous êtes élu, euh, qui sera l'adjoint ou adjointe de quartier Est-ce que vous maintenez l'adjoint de quartier Est-ce que vous, euh, vous avez déjà une personne qui pourrait porter euh, cette responsabilité
1: alors, euh, d'abord, ce n'est pas à nous de le décider, c'est au maire, hein, et c'est une, élec- c'est une élection. Hein, les adjoints sont, sont élus par, par le conseil municipal. pour des choses. Je pense que c'est un rôle, effectivement. On a rarement très vu les adjoints important.
0: ne pas être nommés le euh, oui, 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 premier mais jour. Sûr, sûr. C'est mais, rare. Hein. Mais je,
1: je, préfère, je préfère préciser quand même que c'est Jean-Philippe Véter qui, qui décidera au, au final. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est les deux Robert Sobien début de liste, donc on est plutôt fléchés. Monsieur Sandrin a, a une, une fonction aussi euh, un peu fléchée sur la sécurité, hein, parce qu'il est quand même très réputé. Sur ces, sur ces sujets-là, donc euh, ça serait bien euh, aussi qu'ils s'impliquent sur les sujets de sécurité. Euh, ce qui est important aussi au-delà de, de le, l'adjoint euh, au maire euh, à la Roberto hein, qui, qui a un rôle très important, il faut qu'il y en ait un et un bon, euh, mais c'est que la Roberto soit prise en compte aussi par les autres délégations. C'est ça qui est très important. On l'a vu, c'est, un, une des choses qui, s'est, qui a été dramatique, c'est que euh, les associations, les commerçants euh, et euh, évidemment l'urbanisme n'a pas été assez écouté euh, pour, euh, pour les Robertsauviennes et les Robertsauviens. Et ça, ça a été dramatique. Donc en fait, euh, il faut que cette adjointe soit faire de Je n'ai
0: pas entendu l'adjointe de quartier se plaindre de l'ANA, de, des, des permis mmh. de construire. Ouais. Euh, vous l'avez entendu voilà. <rire> euh... <rire> Non, ça ne dit rien.
1: Hein. Non, non, non je n'ai pas, ouais, pas, pas cru entendre
0: ça. Donc si on ne dit rien, mmh. forcément, on ne peut pas être. Ah, entendu.
1: Ah, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont voté et que tous ceux qui étaient dans la majorité de Roland ris sont complices de la bétonisation de la Roberto. Alors là, il n'y a, a aucun euh, problème là-dessus. Je pense qu'après, il y a des tractations en coulisses et que euh, notre adjointe n'a malheureusement pas été convaincante. Demain, il faut qu'il y ait un adjoint qui sache convaincre le maire et euh, en particulier l'adjoint de l'urbanisme qu'il faut arrêter de bétonner à qu'on a besoin d'avoir un quartier avec de la verdure.
2: Oui, tout à fait. On a l'exemple concret de, de ce qui se passe autour du tramway 50, plus de 50 logements chemin de la prairie, en face de chez nous, rue Saint-Fiacre, pareil. Et derrière, personne ne fait rien. Euh, les autorisations continuent et je ne crois pas que ça soit la, la meilleure des façons de, de, de faire pour la Roberto.
0: Alors, en même temps, euh, les, les constructions, c'est quand même lié au PLUI, donc mmh. euh, le plan local d'urbanisme interurbain mmh. qui a été voté par l'Eurométropole. Mmh. L'Eurométropole qui était co-dirigée euh, par une grande coalition. Il n'y avait, 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 avait pas d'opposition. Hein. Je me tourne vers Alain. Et... Oui, je... ben, ça
3: a été le, l'exploit de Robert Herman d'arriver à fédérer. Euh, donc,
0: le, euh, le PLUI, ouais. donc les, les, les constructions, elles sont conformes au PLUI. Donc, euh, s'il y avait une opposition, est-ce que ce n'est pas là cet endroit-là Si vous étiez demain euh, à l'euro métropole, est-ce que vous exprimeriez cette. Euh, ce, hein, vous changez le PLUI
1: nous, 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 on est extrêmement clair sur ce, sur ce sujet. Jean-Philippe vétard n'a pas voté le, le PLUI. Et nous, donc, dès il qu'on s'ab... est. Il, pouvoir, il, a pas voté il s'est contre... abstenu parce qu'il ne voulait pas pénaliser les maires des petits villages de Plopsheim euh, et etc. qui ont fait leur PLUI correctement euh, mais en revanche les autres ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'Amérique de Strasbourg ont voté pour alors, hein mais alors mais... C'est, c'est clair effectivement
3: dans le dépliant que vous avez mmh. distribué à la roberto euh, coup d'arrêt à la bétonisation mmh. nous allons totalement réécrire oui. le PLUI de mmh. Strasbourg Mais oui. donc question vous c'est-à-dire, ouais. vous, liste, liste vétère, oui. est-ce que vous serez assez fort, vous tout oui, seul, pour réécrire Alors... tout le PLU Et avec qui
1: le cas échéant le ferait ah bon, Quand on est maire de Strasbourg, euh, d'abord, on a un poids sur l'euro-métropole, et ensuite, on peut tout de suite, immédiatement, et c'est la première chose qu'on fera, c'est qu'on euh, prendra le directeur général des services entre quatre yeux, et moratoire sur la Roberto. On s'engage à un moratoire sur la Roberto, on est seul à le faire sur les constructions de la Roberto. Et ensuite... On, on réécrit totalement ce PLUi. On se donne six mois pour le réécrire correctement et ensuite euh, on le fait revoter. Re- enfin, ah m-
3: moratoire. Euh, donc, mmh. Enfin, euh, j'imagine que les permis de construire qui ont été délivrés, enfin mmh. juridiquement, euh, émettre un moratoire. Est-ce mmh. que c'est possible enfin, je, Alors, je c'est
1: encore une fois le maire a a vraiment énormément de pouvoir et si euh, il ne veut pas qu'une construction se fasse, il peut très bien. Le alors faire. sur le chemin faire la, sur chose.
0: le chemin de la prairie, je fais juste une parenthèse, ouais. hein, chemin mmh. de la prairie, mmh. le permis a été refusé euh, par euh, la, la, la police du bâtiment. Donc euh, le, 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 l'opérateur est allé, euh, je crois que c'est Stradim hein, ou que j'ai, euh, il ouais. euh, y, y en a deux plus dans, dans le coin, mmh. euh, mais en Promogim, pardon, mmh. euh, Promogim est allé au tribunal à demander. Alors pour mmh. le coup, c'est Stradim qui qui est demandé, il a obtenu l'autorisation Bien du sûr. tribunal qui a dit que le permis oui. était conforme. Qu'est-ce que vous faites dans ce mmh. cas-là Quand un promoteur va au tribunal, dit mmh. « je veux construire ici, on m'en empêche », pourtant mmh. la mairie a dit non. Mmh.
1: Non, mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, il y a plusieurs choses. La, pro- la première des choses, c'est qu'effectivement, il y a des projets euh, qu'on appelle privés et qui, euh, du coup, sont difficiles à attaquer en justice. C'est vrai. Et, euh, mais en même temps, il faut le, il faut le faire... Il faut pouvoir le faire parce que, notamment, le maire peut très bien dire « Je ne veux pas telle hauteur, je ne veux pas tel type de façade, je ne veux pas... » des toits plats, par exemple, et on l'a vu à la Roberto, il y a eu un laisser-aller incroyable, et on a vu certains trucs, à, enfin, voilà, vraiment, euh, trucs, il n'y a pas d'autres mots, euh, vraiment au niveau Midul, architectural, sweat, qui étaient vraiment nuls, qui était vraiment nul et donc là, le maire, pardon, il a vraiment son, son mot à dire, ça va des choses. La, la deuxième des choses, c'est qu'évidemment, il faudra prendre cas par cas, il y a, des, il y a effectivement des, des constructions, ça sera difficile, mais on voit bien que là, il y a eu un laisser-aller à la Roberto pour euh, la, laisser faire vraiment euh, n'importe quoi, et, et permettre la bétonisation notamment en termes de places de parking. La question de le chemin de la Prairie, c'est pas tellement que pers- personne ne on, on va revenir sur la circulation, donc plus tard, on,
0: on y avancera. Euh, Alain.
1: Oui, euh, donc vous parliez tout à l'heure justement
3: du fait que l'adjointe de quartier par exemple, n'était peut-être pas écoutée au niveau de la, de la mairie. On a entendu euh, Jean-Philippe Véter au dernier conseil municipal, justement, s'en prendre à la gouvernance de, de Roland Ries. Euh, donc... Euh, que souhaitez-vous améliorer donc à la fois dans la gouvernance municipale et aussi dans le dialogue avec les citoyens
1: Effectivement, ce que ce qu'a dit Jean-Philippe Vetter hier en conseil municipal, c'est très simple. C'est qu'on a des candidats aujourd'hui à la mairie de Strasbourg qui sont dans la majorité sortante, qui ont voté absolument. Je vous dis 99,95% des, 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 des décisions et qui aujourd'hui, maintenant qu'ils sont candidats, nous expliquent complètement l'inverse. Et donc la réflexion de Jean-Philippe Vetter était très simple, un peu ironique, qui était de dire... Monsieur, « Monsieur le maire, on, on vous connaissait plutôt quelqu'un de consensuel. On a l'impression que vous êtes un dictateur parce que tout le monde dit qu'ils étaient adjoints, mais qu'ils y sont pour rien de ce qui s'est passé. » Et en l'occurrence, voilà, nous, on a un, un message très clair. D'abord, avec Vieter, c'est clair. C'est de, c'est de dire, aujourd'hui, il y a un loup à sortir dans cette campagne. Et ce loup, c'est de dire que on a des bétonneurs euh, d'hier qui, sont, qui veulent être les, les jardiniers de demain. Comment alors, on la les croit? question
0: était très claire. Comment mmh. vous allez faire la gouvernance C'est-à-dire que mmh. demain, alors, prenons un exemple. Mmh. Euh, il y a euh, un pasteur euh, de La Roberto qui veut détruire son foyer <rire> historique. <rire> euh, un exemple, un hein, hasard. Euh, et qui dit Je veux le détruire et le remplacer par des logements. Les habitants se mobilisent contre. Qu'est-ce qu'on fait Comment vous faites
1: je, j'ai, j'ai l'impression de monopoliser la parole. Donc je veux plus non, non, je te laisserai prendre euh, la parole. Tu... Moi, je vous ne suis vous pas vous encore assez la présent. Pour, euh... Non, non, c'est, non, non, c'est moi, moi, ça
2: serait simple. Je poserai la question aux, aux habitants de la Roberto et, et j'organiserai une réunion pour, pour en rencontrer un maximum. Et, et j'essaierai de suivre leur avis et de, de, de prendre vraiment ce qu'il y a de mieux pour les habitants non, de la mais Robertso, Par exemple, alors. dans,
0: dans le cas présent, on est bien sur deux intérêts contradictoires, effectivement, même si l'un était quand même euh, monoflé c'est-à-dire qu'il y en a un qui disait je n'arrive plus à gérer et je veux vendre. L'autre disait bon on comprend vos problèmes et euh, mais il y a peut-être d'autres solutions. Venez on se met autour d'une table. Mmh. Lundi je ne veux pas revenir autour d'une table. Comment on fait dans ce cas-là est-ce que, est-ce que vous êtes facilitateur ouais, Je pense Comment que la, la ville peut prendre, pourrait prendre le relais
2: et éventuellement mettre une certaine somme pour, pour faire le nécessaire, de, 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 de trouver un objectif à ce bâtiment de, de trouver un autre moyen de pour, aller,
0: pour, pour prendre un peu d'auteur comment on fait aujourd'hui quand il y a du conflit dans un dossier, quel qu'il soit que ce soit sur le bâtiment, que ce soit l'urbain la circulation, la piétonisation comment on fait pour prendre de la hauteur pour que les citoyens arrivent à se mettre sur une table, quels seront vos processus pour que la démocratie locale puisse vivre à Strasbourg
1: oui. En fait, euh, c'est, c'est tout à fait vrai ce que, ce que dit M. Sandrin. Hein. En réalité, il euh, y a deux choses qui ont manqué. D'abord, il y a effectivement écouter les habitants, faire de la concertation. On voit quand on a quelque chose d'aussi délicat qu'un cœur de quartier et en, en plus à la Roberto c'est particulièrement prégnant, il faut qu'on arrive à avoir un cœur de quartier agréable à vivre un, euh, et, et ça, tous les Robertsoviens le souhaitent et donc c'est suffisamment d'intérêt général pour que la mairie y mette le paquet. La deuxième chose c'est le volontarisme c'est à un moment donné le maire, sur certains sujets et euh, si je peux sortir un peu de la Roberto notamment les sujets d'attractivité qui ont manqué euh, il faut qu'on ait un maire qui ait du courage on et a, qui ose a, faire des choses. Et on a un sûr. chapitre
0: là-dessus tout voilà. à et,
1: et quand on concerte Quand on travaille, et aujourd'hui, il y a des procédés de démocratie participative qui permettent de co-construire des projets, on peut dire que le cœur de la Roberto peut être un projet de pour tout le quartier. Et quand on le co-construit, après, ça dépasse toutes les problématiques un peu personnelles. Et ensuite, si on a du courage... Donc, ça veut dire de, qu'avec Jean-Philippe
0: de... Vetter, on n'aura plus d'enquête publique euh, l'été. Pendant, l'été
1: L'été. Alors ça, franchement, moi, si je suis adjoint au maire, alors, Roberto, je m'engage à ce qu'il n'y ait pas d'enquête publique l'été, je trouve ça inadmissible. Je trouve que vraiment, c'est une stratégie de bas étage euh, technocratique et et, et... et surtout pas de faire des réunions comme ça a été fait
2: et d'arriver déjà avec une ou deux ou trois propositions Et qu'en réalité, la municipalité ait déjà choisi euh, la solution nécessaire et que tu donnes l'impression, Robert Sauvien, de de pouvoir choisir. Et en réalité, tout est déjà fait d'avance dans les bureaux.
0: Alors justement, sur le le fait accompli, euh, on a une question concernant euh, l'Europe et le quotidien des citoyens.
3: Oui, donc euh, vous avez dû entendre parler des multiples manifestations de cyclistes euh, qu'il y a eu euh, pour protester contre la fermeture, alors euh, au pied du Parlement européen, alors sur côté euh, quai du bassin de Lille. Alors maintenant on est dans un système où... Euh, il y aurait une fermeture pendant les, euh, session, les sessions parlementaires. Et puis surtout l'autre côté, donc la promenade Alcide de Gasperi au pied de l'hémicycle, qui a été fermée brutalement il y a quelques années sans aucune explication. Donc euh, on est privé de, de chemin, euh, cyclistes et piétons. Et euh, donc on a eu, euh, y compris d'ailleurs une réponse, je me souviens de Roland Ries, qui disait qu'il était au, au, au courant de strictement rien hein, concernant la promenade Alcide de Gasperi. Donc ça, c'est fermé, point final, on n'en discute plus ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose
1: Moi, je, je, c'est, un, c'est un chemin que je connais bien parce que c'est le chemin qui me permettait d'aller de chez mes parents à chez ma grand-mère. Donc je, je, j'empruntais totalement ce, ouais. ce chemin, ma grand-mère qui était au comptable, ben, qui était au comptable. Et, et donc je, je connais bien ce chemin et c'est vrai qu'il y a, y a un truc qui, qui, est, qui était incroyable dans cette municipalité, c'est qu'on avait l'impression qu'ils prenaient du plaisir à embêter les gens à compliquer la vie des gens. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un tract sur la simplification de la vie quotidienne, parce que quel est le danger, franchement, d'avoir des vélos qui passent sous l'IPE4 Il faut relativiser les choses. Je comprends qu'il y a un, y a un objectif de, de sécurité, etc. On peut très bien imaginer, je pense que ça n'embêtera pas tout le monde, que ce soit limité pendant les sessions du Parlement européen et euh, aux, aux horaires du Parlement européen. Mais franchement, euh, je ne trouve pas qu'il y a un danger énorme à avoir des vélos qui passent là-bas, hein.
0: Alors comment on fait pour gérer ces conflits Est-ce que vous c'est des choses que vous, on peut réouvrir
1: Alors, Moi je pense qu'effectivement ça serait très intéressant d'essayer de réouvrir ouais. ce, cette question-là. Alors
0: là on était on est, on est venu à vélo tous les deux hein, ouais. tout à l'heure hein, donc le chemin était barré sans avertissement euh, pour cause de vent. Alors,
1: nous <rire> a ouais. beaucoup beaucoup bah, nous, on fait.
3: Que c'est là
0: qu'il y a le moins d'arbres,
3: mais c'est là que il est
0: fermer... Oui, mais euh, le panneau disait. Oui. Là, il y avait d'abord. Et d'abord, ouais. il était censé ne pas être fermé. Donc, même si session il y a marqué pour cause de vent. Hein, il quand ça. Hein. Bon, c'est comme très étonnant, et je trouve que effectivement, euh, sur le Parlement européen, comment le, le rapport avec les citoyens est quand même très compliqué. Mm-hmm. Est-ce qu'on accepte tout ce que fait le Parlement, ou alors est-ce qu'on on défend un peu la vie quotidienne des citoyens oh, Moi, je pense qu'il faut
2: défendre. La, la vie citoyenne et, et de, de, de voir avec un adjoint ou quelqu'un qui soit en relation directe avec une personne là-bas et qui fasse vraiment mmh. réouvrir ce, ce chemin ou de, 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 de voir, de faire au mieux de trouver une solution pour que les gens puissent passer à vélo et, et faire le nécessaire et je pense que pourquoi pas l'adjoint chargé de la, la Roberto mmh. qui, qui mmh. contacterait qui aurait un correspondant sur place là-bas et, et ferait le nécessaire avec l'appui naturellement des citoyens. Je pense qu'il y a assez d'intelligence chez certaines personnes pour, pour voir la nécessité de, de cette ce, chose. Cela
3: dit, je voulais quand même rappeler que et c'est, ce n'est pas lié à la municipalité sortante, hein, ça a été, été le cas de, ouais, depuis fort longtemps. Euh, c'est que les institutions européennes ont toujours été considérées comme une priorité, que ce soit par des municipalités de gauche et à droite, et qu'on s'est plié absolument à toutes les demandes immobilières, routières, etc. Donc euh, j'apprends que euh, vous allez être plus ferme face aux demandes. Donc je... On va essayer d'être plus ferme. <rire> Nos auditeurs vérifieront enfin, le cas quand même, euh,
1: L'histoire de la piste cyclable là, sous l'IPM4, c'est quand même récent. Hein, donc euh, c'est la municipalité. Oui. Euh, pour, enfin, la, qui, pour qui, le coup, qui, c'est la préfecture qui, qui, et
0: le Parlement. Ouais, et mais, la municipalité mais, qui n'a rien fait.
1: Oui, mais c'est ça. Mais le, le maire, c'est, c'est comme les questions sécurité. Ouais,
0: on n'est plus, plus sur le territoire de la ville. Hein, on est sur le territoire de, du Parlement oui, européen. Hein.
1: Oui, mais c'est, c'est, un peu, c'est un peu révoltant, cette histoire, parce qu'on a, on a beaucoup, et d'ailleurs, c'est sur les cas d'urbanisation, la même chose, on nous a souvent réfugiés dans le fatalisme. On, on a, nous a souvent dit, ah, mais c'est comme ça, vous savez, etc. Non, le maire de Strasbourg, euh, il, il prépare les, le nouvel an avec... Euh, le, le préfet, euh, il peut très bien dire aux représentants du Parlement, il peut très bien dire euh, au préfet « Non, ici, il y a un intérêt ». Je pense en particulier à la cité Ungemart. Demain, il y aura un centre d'affaires au bord de cette cité Ungemart. S'il n'y a pas quelqu'un qui défend les intérêts de la cité Ungemart, Qu'est-ce que ça va faire On imagine bien qu'il y a des voitures qui vont faire des détours. On imagine bien que les commerces, les commerces ne vont pas vendre exactement ce que veulent les gens de la Cité de ben, Et ce qu'on pense à eux, c'est le rôle du maire d'aller voir, et que soit le préfet, le président de la République ou Barack Obama, le maire de Strasbourg doit pouvoir défendre ses citoyens, sa première responsabilité.
0: Est-ce que vous déménagez le port au pétrole
2: alors, le, je pense que la personne qui promettra ça, ça, ça sera un gros menteur. C'est, c'est c'est pas possible. Je pense que ça, ça peut se faire et, et ça doit être envisagé sur des années et, et de, de ne plus permettre, de ne plus autoriser euh, à d'autres entreprises de s'y installer et d'essayer de, de faire le mieux. Alors Moi, j'aimerais propose,
0: bien déménager. Je propose ma question. Est-ce que vous lancez dans ce mandat une étude pour voir dans quelles conditions le port peut déménager. Tout à fait. Alors, moi, je, ouais, moi je, je pense pauvre. qu'il faut le faire.
1: Je crois que Jean-Philippe Véter ah. est aussi dans, dans cette optique-là. Euh, il y a une question. Le problème du déménagement est toujours le même. Où est-ce qu'on le déménage hein? Et euh, qui voudra euh, avoir ce que nous, on ne veut pas, Robert Sauvient Il faut aussi prendre de la hauteur et se dire que... Euh, euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a, a pas eu de, y a pas eu de, de problème, euh, encore heureux donc il faut que toutes les conditions de sécurité continuent d'être réunies, il faut, je pense effectivement qu'il faut avoir une vie prospective je suis totalement d'accord avec M. Sandrin, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans quelques années et tout, surtout avec des PLUI qui, euh, qui imaginent une extension de la Roberto où on se rapproche de plus en plus, hein. on le voit pour le coup, euh, moi je suis au Emery, je vois bien comment ça se construit et on se rapproche de plus en plus du port au pétrole euh, la Roberto est dans une zone euh, effectivement dangereuse, donc il ne faut pas rajouter du risque au risque en, continu, en mettant de nouvelles implantations, ouais. surtout pas faire de géothermie profonde, vous s'amusez à faire ouais, des choses là-bas, pas de route... Vous arrêtez euh... la géothermie
0: profonde, là, les puits de roche-tête, <rire> vous l'arrêtez mais Il non, y avait un courrier des lecteurs ce non, matin non, dans les DNA moi, là-dessus. Si, là-dessus, si euh...
2: demain j'avais quelque chose à dire, ça
0: serait arrêté immédiatement, la géothermie. malheureusement
2: je pense non, que non. ça sera peut-être pas notre ressort total non plus, mais d'y travailler euh, ça serait assez important, on voit ce que ça donne. Alors,
3: juste encore sur le port, donc le déménagement, on est d'accord, ça peut être que du, que du moyen et ou, ou, ou long terme. En revanche, il y a une mesure à court terme qui est envisagée par votre, l'une de vos adversaires, donc Catherine Trautmann, présidente du port, qui est de rouvrir la route EDF le long du Rhin pour permettre une, une desserte des camions et alléger la route du Rhin. Et quelle est votre position c'est un, là-dessus c'est un,
1: projet, c'est un projet qui est dépassé qui a 20-25 ans de retard c'est, c'est quelque chose qui a été imaginé de... on aurait pu
0: faire en 87 quand elle s'est présentée et... la première fois c'est voilà, ça
1: voilà d- d- dommage <rire> d- dommage mais n'empêche que maintenant qu'elle se représente on sait tout ce qu'elle a vraiment en tête mais c'est vraiment un projet essayiste et je dis pas ça euh, par rapport à Catherine Trottman hein. je, je dis ça que c'est vraiment un projet passéiste d'autant que tu aura une rocade sud bientôt avec le GCO et cette rocade sud peut permettre de délaisser euh, par le sud des, les camions sans aucun souci Jean-Philippe Donc, ça, pour le GCO
0: pour le GCO
1: Oui, oui, nous, nous, on est est pour le GCO. euh, Le GCO a a eu toutes les études d'impact environnemental ont été validées par les plus hautes autorités judiciaires. C'est une euh, une route qui va permettre vraiment de de faire en sorte que. Payante. Pardon Payante. Payante, voilà, de transit. En réalité, il faut faut arrêter que des camions passent à 150 mètres à vol d'oiseau de la cathédrale. C'est ça l'enjeu.
0: Alors, euh, Alain.
1: par ailleurs, le, la, la Robertsau est
3: considérée principalement comme un quartier résidentiel et, bon, avec une étiquette qui ressemble de plus en plus aussi à, à, à une, un quartier dortoir. Alors, évidemment, c'est pas à M. Sandrin, qu'on va reprocher de ne pas euh, s'occuper de l'activité économique et commerciale, mais euh, il faut, faut quand même reconnaître que c'est peu développé. Alors que ce soit l'activité commerciale, économique, culturelle, euh, semble quand même assez réduite par rapport à la taille et à la population du quartier. Qu'est-ce que vous envisagez pour, Je pense euh, qu'actuellement, euh, entre autres,
2: euh, mes fils, et beaucoup de jeunes euh, qui, qui sont commerçants sont en train d'y travailler ils sont en train de développer peut-être des aires de jeu des, des aides au niveau est-ce de la est-ce que la, la liste de
0: Jean-Philippe Vetter vous avez des idées là-dessus, est-ce que vous souhaitez développer Mais, quelque oui. chose, une vie culturelle euh, dans le quartier
1: on, on, on le voit par exemple il manque, euh, il manque certainement un, un bar pour le soir il euh, y a le Tivoli la, la journée, mais c'est vrai qu'un un bar pour le soir, une terrasse un peu sympa, ça c'est quelque chose qui manque. Et quand on pense cœur de quartier, euh, je pense qu'il faut imaginer ces choses-là. On a la chance d'avoir des, des bons restaurants, hein, mais euh, comment euh, on a une, une vie, on a des commerçants qui ont fermé à la Roberto, euh, comment on les accompagne, comment on fait en sorte que, qu'il n'y ait pas que des banques et des boulangeries, euh, Voilà, comment euh, on arrive à avoir une diversité et puis des commerçants à leur compte. Euh, voilà, Je crois qu'il y a une, une vie à le Robertso, notamment le week-end, qui est très agréable. Comment on arrive à, à étayer cette, cette vie Robertsonienne
0: euh, au niveau de l'emploi, qu'on, qu'est-ce qu'on y développe, développe Est-ce que vous voulez, euh, par exemple, des pépinières un endroit pour des pépinières d'entreprise Est-ce qu'on y développe une zone d'activité pour des artisans Là, J'ai appris récemment que rue Frédéric Riff, le, le déménager a déménagé à faute, faute de place. Euh, oui. euh, voilà, moi j'aurais peut-être imaginé, par exemple, sur le terrain de la NAC, on aurait pu imaginer une petite zone artisanale oui. euh, ici. Euh, est-ce que c'est des choses qui, que vous envisagez
1: alors, il y a, je, enfin, je pense qu'il faut réussir à se dire qu'il euh, faut avoir de l'activité, euh, notamment effectivement économique, euh, de l'activité euh, culturelle euh, de, dans, dans les quartiers. Euh, c'est quelque chose qui... Là, je prends un peu de hauteur aussi par rapport à la Robertsau, mais c'est quelque chose qui manque euh, à Strasbourg. En fait, il y a un peu deux villes et euh, il y a un centre-ville où il y a beaucoup de choses et les quartiers sont souvent... Euh, mais la Robertsau,
0: c'est le seul quartier où il n'y a pas de salle de théâtre. Hein. Oui, exactement.
1: Oh. Et euh, c'est quelque chose qui pourrait être euh, tout à fait imaginé. Robert Solian serait très heureux de pouvoir avoir des activités culturelles. Et... On peut
0: l'imaginer ou vous l'avez imaginé
1: Non, on ne l'a pas imaginé. On peut, mais... ouais, on peut l'imaginer.
0: On peut l'imaginer. C'est c'est alors, la cité de Lille. Euh, aujourd'hui, euh, on a bien vu ce qui s'est passé à Nouvel An, mais la cité de Lille, ce pas que ça, c'est aussi un quartier de 4000 habitants. Euh, qu'est-ce qu'on y fait Où le chômage est deux fois plus important qu'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce, comment, comment on investit Comment on la raccorde au quartier Comment on, on, refait, on redonne une âme à ce quartier La cité de Lille
2: fait partie de la Roberto. Là aussi, je, je, j'étais moi-même président de la SL Roberto pendant sept ans, et j'ai tout fait, j'ai tout essayé pour pour faire une, un jumelage avec le club de la Cité Lille pour faire un, un grand club et permettre aux, aux jeunes, aux jeunes qui sont dans les cités, parce que c'est souvent des très très bons joueurs de football et des très bons sportifs, de de rejoindre la Roberto et de et mais pour y parvenir c'était pas évident et c'est deux mentalités tout à fait différentes et je pense qu'il y a de quoi y travailler. On va rencontrer euh, la, la maison des des aînés euh, le, le 27 février euh, Gérard Beyer qui s'occupe de ça on va essayer de prendre des contacts avec d'autres peut-être moi j'étais moi-même à la cité de Lille il y a quinze jours je pense qu'il y a des moyens de, de travailler ensemble Est-ce que
0: vous avez pensé à quelque chose Est-ce que vous avez des choses qui sont travaillées Est-ce que vous avez des choses à la destination des quartiers
1: La question de la cité de Lille, c'est la question des commerces surtout vous avez aujourd'hui des hauts et des bas en fait à la cité de Lille. C'est, c'est un endroit qu'est-ce de... que
0: vous faites pour les commerces
1: c'est un endroit de la Roberto où en fait il y a des commerces qui ont fermé il y a une chose qui est, qui est vraie c'est que c'est la sécurité Je... il y a une réalité c'est que les commerces n'ouvrent pas c'est le cas dans d'autres quartiers hein quand il euh, y a un sentiment d'insécurité et, euh, et donc il faut d'abord qu'il euh, y ait un sentiment de sécurité. D'ailleurs, quand il y a eu des, des commerces à, à la Cité de Lille, c'est quand euh, la Cité de Lille, il euh, y avait moins de soucis de sécurité. On est dans une période où il y, y a eu un peu plus de soucis, il euh, y a, a 4-5 ans il y avait moins de soucis à la Cité de Lille et là il y en a un peu plus et donc on voit que l'activité des, des commerces euh, euh, décline. Euh, donc ça c'est la première des choses, il faut amener de la sécurité pour, pour pouvoir ensuite pour mmh. que les commerçants soient là. Il faut aussi avoir des commerces qui correspondent euh, à, à l'endroit qui correspondent aussi à la demande il y a, il y a énormément de gens la cité de lille. Hein, euh euh, il faut imaginer qu'il y, y a du monde, donc des commerces pourraient très bien vivre. Enfin, il faut qu'ils répondent aux, aux besoins de, de la population. Là, il y a une implantation. En fait, euh, a, ils ont joué de malchance la cité de Lille parce qu'il y avait des, des, des projets d'installation euh, de, de commerce et en réalité, ils voulaient être propriétaires. On ne peut pas être propriétaire en bas de la, de la tour Schwab. Donc, euh, y il avait, y avait des, des questions en fait, d'ordre juridique, technique, qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Là, il y a un projet de, de maison de santé. Qui, qui est bien, hein, qui, est une bonne, qui est une bonne idée. Alors, est-ce que ça va vraiment servir mmh. les habitants de la cité de Je suis pas certain, pour être franc. Mais en revanche, sur les, les petits commerces qui sont là, il faut réussir mmh. à les accompagner. Et je pense mmh. qu'avec un adjoint au maire volontaire mmh. ce sujet-là, ça peut être une belle priorité. J'ajoute, pardon, qu'il y a beaucoup de commerçants de la vieille Roberto, comme on dit, qui ont envie de faire beaucoup de choses pour aider mmh. l'implantation de commerce à la cité de l'île. Euh, pour que, euh, justement, euh, toute la Roberto, euh, un Alors, peu partout... Alors, nos auditeurs ne vous voient pas, ouais. mais
0: vous vous tournez vers Claude, ouais. et donc, en même temps que vous tournez euh, vers Claude, oui. vous ne parlez plus dans le micro. micro. Euh, oui, mais la, la la robe,
2: ma... la robe.com euh, ouais. avec mmh. les jeunes qui y sont, euh, sont effectivement sur ce sujet assez important mmh. de, de, de rajouter de, de la, la Roberto, la Cité-Lille fait partie de la Roberto, mmh. et, et je peux vous garantir qu'ils essayent de faire le nécessaire. Mmh.
0: Alain
3: j'ai, j'ai bien noté un point, vous dites le préalable à la cité de l'île, c'est mettre de, de la sécurité. Mais que, concrètement, comment vous, comment vous pouvez décréter, euh, voilà, maintenant il va y avoir la sécurité euh.
2: Alors ça c'est un sujet, euh, un vaste sujet. Oui. Et pas à fin de 30 secondes, euh, pas là là, à, à on, on est en train d'arriver et à la fin de ce que qu'on retient. Par des, des passages plus réguliers. Euh, par des contacts, par, euh, par des contacts avec les gens qui vivent, euh, de, de les rencontrer plus souvent, de, de voir avec eux aussi, euh, d'écouter, d'être à, à leur disposition, de voir euh, euh, des spectacles qu'on peut peut-être réaliser, euh, de, de leur trouver, d'essayer de leur trouver du travail, d'essayer de... Le... De, de les ramener vers, vers la Roberto et de, de faire un seul, un ensemble. C'était toujours un peu mon point de vue sur le, sur le football. Mmh. Pourquoi pas le faire pour, pour tout le reste mmh. Si un bon adjoint à la sécurité, un bon adjoint à la Roberto, euh, je bon, pense un qu'on pour Un le... bon
1: adjoint à la
0: sécurité, être un bon entraîneur de football, c'est ça C'est
1: ça. <rire> et un bon adjoint à, à, à la Roberto. Enfin, je pense que le sujet de l'emploi, il est, il est primordial. Hein. Et nous, on le dit, on ne parle pas assez Éducation, d'économie, on parle pas assez emploi, peut y aider.
3: Alain ouais. ah alors justement, par rapport à ça, j'ai écouté Jean-Philippe Vetter et il se, il se place en pointe par rapport justement au développement économique de, de l'eurométropole. On est bien d'accord, attirer des emplois, des entreprises, etc. Donc on est à 500 000 habitants à peu près sur l'eurométropole. Donc continuer le développement économique, touristique aussi, je suppose. Et c'est là que je, ce que je ne vois pas, c'est donc on développe économiquement. Mais on, on arrête la bétonisation. Donc, euh, il va bien falloir des locaux industriels, commerciaux, des habitations, wow, en pa- en etc. Campagne, hein. Donc, euh, on, ouais. on les met où Alors, alors si, si on, Et on arrête de bétoniser oui. la Roberto. Hein, c'est marqué noir oui. sur blanc, non blanc sur noir, d'ailleurs.
1: Il y a, il y a euh, ce, ce sujet-là. On veut le mettre au cœur de la campagne parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle pas d'économie. Alors que aujourd'hui vous avez une, euh, une ville qui s'est paupérisée. Aujourd'hui, vous avez 25% des Strasbourgeois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Euh, cette paupérisation, on la doit à la majorité actuelle. Et pour créer de l'emploi, pour faire des trams, pour faire de l'écologie, et on a envie d'avoir une ville plus verte, et on a envie d'être vertueux sur les questions environnementales, mais n'empêche que si vous n'avez pas d'emploi, si vous ne créez pas des richesses avec des entreprises, vous ne pouvez rien faire. Et tous les candidats qui font des promesses dans tous les sens sans pouvoir dire qu'il faut réussir à avoir de l'attractivité économique, euh, ils sont, euh, ils sont euh, menteurs. Et franchement, nous, ce qu'on veut, c'est réussir l'attractivité avec nos voisins allemands, avec les Européens. On n'utilise pas cette chance qu'à Strasbourg d'être, d'être chez nous. Et je, je, je réponds à votre question sur la, la, la bétonisation. Aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont... De, d'amener 50 000 habitants supplémentaires à Strasbourg, c'est des objectifs qui ne riment à rien. Aujourd'hui, vous avez en logement social, vous avez 28 de logements sociaux, alors qu'on doit en faire 25. On n'a pas besoin d'en faire plus. Faisons de la qualité. Arrêtons de vouloir faire plus. Il y a eu cette logique qui était idéologique, qui était de dire il faut qu'on ait plus d'habitants, il faut qu'on ait plus d'habitants, etc. Euh, on a bétonné la Roberto. Il faut qu'on mette fin à ça. Même des promoteurs nous le disent on, qui sont prêts à, à à freiner, parce que faire de la qualité, c'est important aussi.
0: Bah, en tout cas, les promoteurs, ils, ils viennent toujours dans un écrin de verdure. Oui, ça, oui bah. dans, dans, les, dans les plaquettes publicitaires, c'est, on est toujours dans un écrin de verdure. <rire> genre, à ramener du Et béton, c'est, c'est formidable. <rire> ça. Je, Et c'est, les fleurs c'est... en
1: béton, ça pousse moins bien. <rire> ouais. Exactement.
0: Euh, alors, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il y aura d'autres, d'autres sujets, mais je pense que les auditeurs pourront vous le poser directement. Est-ce que vous avez d'autres points spécifiques sur la Roberto dans votre programme que vous, vous vouliez, euh, que vous vouliez évoquer maintenant
1: Je, je pense que vraiment réussir à le, 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 le bon mandat ça sera un mandat, on aura réussi à préserver cet esprit village à la Roberto et de euh, se dire qu'on euh, va faire avec les habitants et qu'on va mettre fin à la bétonisation de la roberto ouais,
2: moi, moi je pense pareil c'est absolument quand on prend une décision ou avant de prendre une décision de contacter les gens de leur parler, de, de, de voir avec eux. Je pense que chacun peut avoir une, une bonne idée et peut derrière euh, donner son avis et, et qu'on peut en tenir euh, compte.
0: Alors, si vous avez entendu du bruit derrière, c'est Jean-Philippe Vetter <rire> qui vient d'arriver, euh, Tony Truant, qui, <rire> qui amène des gâteaux. Et je et dire un mot. Euh, mais euh, alors, Jean-Philippe et je Vetter, dire Vetter et éventuellement un, un, un petit mot rapide pour conclure, parce que ça va être la conclusion de notre euh, entretien. Alors, il pose sa veste... C'est vraiment du live, hein, là, pour le coup. Euh, bonjour. Bonjour. Ça va, ça s'est bien passé ce matin, il n'y a pas trop de vent euh, au comptade
4: Ah mais c'est vraiment un nouveau souffle. Euh, <rire> c'est non seulement notre slogan, mais effectivement c'est un jour, si j'ai bien compris, euh, où le vent souffle vraiment fort. Donc du coup, on n'a pas pu faire notre photo au comptade. Bon, On l'a fait devant la BNU, ce qui était aussi une très très belle idée. Euh, et je suis... Très, très heureux de cette formidable liste dans laquelle euh, la Roberto est très bien représentée, mais aussi euh, représentée non seulement sur la liste, mais aussi dans les idées, dans le programme.
0: Alors, elle est représentée parce qu'il y a beaucoup de talent à la Roberto ou alors parce qu'il y a
4: beaucoup de Robertoviens qui votent LR Alors, euh, on, on verra dans les urnes dans, dans quelques semaines, mais ce qui est sûr, c'est que dans notre projet sur le fond. Euh, on pense beaucoup à la Robertso, je veux dire, notre action contre la bétonisation de, de ce quartier, euh, elle ne date pas d'hier. Elle date de, ça fait six ans qu'on n'arrête pas de dire que cette Robertso, malheureusement, devient bétonnée. Chaque mètre carré de verdure euh, est, est remplacé par un projet immobilier, maintenant il faut que ça cesse. Et au bout d'un moment, euh, je pense qu'il faut arrêter de parler de quantité. Il faut qu'on parle de qualité de vie. Quand vous Et allez... ça, c'est un message vraiment important Quand que je veux vous adressez. Quand le
0: marché, puisque vous y venez assez régulièrement, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous disent les gens
4: Ah, mais vraiment, cette question de la bétonisation est centrale. Il y a la question de la sécurité, euh, notamment euh, dans une partie de la reverso, celle de la cité de Lille. Ça, c'est sûr. On a vécu aussi euh, ce qui s'est passé, notamment euh, le, le premier de l'an. Mais il y, a vraiment, il y a une question de pauvreté aussi qu'il faut traiter, je veux dire, il faut qu'on arrive désormais à faire en sorte de détecter au plus tôt les trajectoires où les gens deviennent de plus en plus, comment dire, on sent que les gens sont en train de, de, de baisser, d'avoir des difficultés et c'est souvent là qu'il faut qu'on arrive à détecter et de donner de, de nouvelles perspectives à ces jeunes. Mais Parce aussi, que... évidemment, je peux vous dire, la Roberto, c'est omniprésent. On souhaite maintenant qu'on arrête de bétonner ce quartier. 2700 logements les six prochaines années, c'est vraiment inconséquent.
0: Alors, ce sera le mot de la fin. Merci Alain, merci Médéric, euh, merci euh, Claude, euh, merci Jean-Philippe. Merci. Euh, de, pour cette arrivée impromptue. Donc, encore un mois de campagne. Pour, un mois de campagne.
4: Pour, euh... pour convaincre les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois, les robert et puis rien que ce soir, je fais un dîner d'appartement, euh, comme j'en fais quasiment tous les soirs, euh, vous et euh, dîner, vous avec des habitants de la Roberto Vous dînez chez l'habitant tous les soirs, c'est ça euh, <rire> Voilà, c'est ça.
0: <rire> Merci beaucoup. Bon Merci,
1: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci Médéric Furon et Claude Sandrin, candidats sur la liste de l'Union de la droite et du centre de Jean-Philippe Vetter pour leur disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Le prochain numéro du podcast de la Robertso consacré aux élections municipales avec la liste La République en marche est d'ores et déjà enregistré et sera à découvrir très prochainement sur le blog de la Robertso. Ça c'est du teaser. Des questions, des réactions, vous pouvez les faire directement sur le site robertso.eu ou sur tous les réseaux sociaux. Et si les podcasts de la Robertso vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire et à nous encourager en le partageant à vos amis. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro.